Lucas capítulo 24. El versículo 44 dice, este es Jesús que ha venido caminando con los dos discípulos en el camino de Maús y llega con el resto de los discípulos, todavía no lo reconocen y él come con ellos. Y el versículo 44 les dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús había estado con ellos, había soltado el Espíritu Santo sobre ellos para hacer milagros, para enviarlos a sanar los enfermos, a resucitar los muertos, a echar fuera los demonios. Había convivido con ellos tres años y sin embargo era necesario que les abriese el entendimiento para entender las Escrituras. Diga conmigo, es necesario que Jesús abra mi entendimiento para entender las Escrituras. Acabamos de leer que era necesario que fuese cumplido todo, todo, todo lo que había sido hablado acerca de Jesús en Moisés, en los Salmos, y en los profetas ¿qué es lo que se cumplió? dijo conmigo todo ¿qué falta por cumplirse? nada Jesús mismo está diciendo todo lo que es hablado de mí en los salmos en los profetas y en la ley de Moisés era necesario que se cumpliese pero no lo podían entender hoy mucha gente no puede entender que muchas cosas ya se cumplieron porque Dios no ha abierto su entendimiento para entender la Escritura. Es parte de la obra de Jesucristo abrir nuestro entendimiento. Ahora ven conmigo Apocalipsis capítulo 1. Y el versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y luego dice en el versículo 5, Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces conocemos el primer capítulo de Apocalipsis donde Jesús se manifiesta. Juan dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor cuando vi, cuando oí una voz 
como de trompeta. Y cuando oí la voz me di vuelta para ver quién era el que hablaba conmigo y Jesús se manifiesta en su gloria. Y luego dice el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, me hace aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del aves. Aleluya. El libro del Apocalipsis es uno de los libros menos entendidos y más mal interpretados. Es un libro que fue escrito en los cielos. Estaba Juan en el Espíritu, que significa estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu quiere decir estar consciente de una dimensión diferente a la nuestra. Una dimensión que es el reino de Dios. El Señor entrenó a sus discípulos en el reino de Dios. Dice que antes de que fuese derramado el Espíritu Santo, Él pasó 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Después de 40 días de hablarles acerca del reino de Dios, dice, esperad la promesa hasta que venga sobre vosotros poder de lo alto. Amén. Y seáis llenos del Espíritu Santo y entonces recibiréis poder y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Amén. Pero es importante que Jesús pasa 40 días hablándoles acerca del reino de Dios porque el reino de Dios no es de este mundo el reino de Dios es una dimensión diferente es la dimensión de nuestro gobierno de la misma manera que en el jardín del Edén Dios le dio a Adán poder y dominio sobre todas las cosas y Adán habitaba en una morada celestial que fue el Edén, que era la morada que Dios preparó para que Adán habitase y en esta morada en la cual tenía una comunión íntima con Dios, él podía tener dominio de todas las cosas. De la misma manera que Adán tenía dominio en todas las cosas, en esta dimensión del jardín del Edén, en la cual estaban unidos los cielos y la tierra. Adán podía ver al mismo tiempo el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y podía ver los árboles frutales, podía ver sus vestiduras de gloria, podía ver el santo monte de Dios, podía hablar con el Padre en el fresco de la tarde, y podía ver los animales y las cosas naturales. En el jardín del Edén las dos dimensiones estaban vinculadas. Y Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios con la habilidad de ver y de moverse en dos dimensiones al mismo tiempo. Una dimensión celestial y una dimensión natural. El reino de Dios es esa dimensión espiritual que se perdió cuando el hombre cayó en pecado. Y en ese momento cielos y tierra se separan y la tierra es cubierta de tinieblas y el diablo empieza a gobernar sobre la tierra. Se han separado los cielos y la tierra. Jesús es el segundo Adán. Él viene a traer el reino de Dios. La misión de Jesucristo no fue nada más la salvación ni la sanidad de los enfermos. La misión principal de Jesucristo es venir a restaurar todas las cosas como en el principio. 
y traer el reino de Dios. El reino de Dios es donde Dios gobierna, por eso se llama el reino de Dios. El reino de Dios, muchas personas están esperando que van a gobernar con Jesús en un milenio futuro y mientras tanto tienen que padecer aquí en la tierra sufriendo una gran cantidad de calamidades hasta que finalmente en su dicho milenio ellos empezarán a reinar con Cristo Jesús. Este libro del Apocalipsis, te dije hace un momento, es uno de los libros más mal interpretados porque fue un libro que fue escrito desde los cielos. Dios le dijo a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder. Toda la palabra que fue revelada en este último libro, fue revelada en una dimensión del cielo, fue revelada en un lenguaje del cielo, fue revelado en, un, en una dimensión en la cual no existe el tiempo. En el reino de Dios no hay tiempo. En el reino de Dios, Él es el que es, el que era, y el que ha de venir, por eso empieza el libro de Apocalipsis de esta manera, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan. Este libro empieza con una bendición, es bienaventurado todo aquel que lee este libro. ¿Y por qué es bienaventurado? Es un libro que está vivo, es un libro maravillosamente celestial, y es un libro del gobierno de Dios desde los cielos. El Antiguo Testamento trata de cómo Dios actuaba desde los cielos hacia la tierra. Cómo era la interacción entre los hombres antes que Dios viniese a habitar en medio de nosotros. A través de Jesucristo, Jesús el, perdón, el reino de Dios viene a la tierra y el tabernáculo de Dios con los hombres es establecido en medio de nosotros cuando dicen amén, gloria a Dios la iglesia es el tabernáculo vivo templo del Espíritu Santo de Dios o no sabéis que vosotros sois el templo del Dios viviente ¿por qué somos el templo del Dios viviente? porque somos el tabernáculo de Dios en la tierra en Jesucristo, el segundo Adán, él viene a unir otra vez los cielos y la tierra. Dice Efesios 1, versículo 9, que es su beneplácito, que en el tiempo del cumplimiento de los tiempos, todas las cosas fuesen hechas una, así las que están en el cielo, como las que están en la tierra. Amén. Cuando Jesucristo vino a la tierra, amén, y murió en la cruz del Calvario, se cumple el final de los tiempos. Es su beneplácito que en el cumplimiento de los tiempos todas las cosas vengan a ser una, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Jesús se unen los cielos y la tierra. Ven conmigo a Hebreos, capítulo 9. Y dice el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, pero ahora en la consumación de los siglos, ¿cuándo es la consumación de los siglos? Dice ahora, esto fue dicho hace dos mil años, 
pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, dice, en la consumación de los tiempos, todas las cosas van a ser hechas una otra vez, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Si Jesús viene a traer el reino de Dios, y este reino, como decía Emerson hace un momento, Decía, el reino no es un lugar, el reino es una persona. Para entrar en el reino, entramos en una dimensión celestial que es Jesús. Jesús es la dimensión del cielo, hecha realidad en la tierra. El reino de Dios no es venir a una iglesia y oír sermones por 40 años y vivir una vida llena de problemas y complicaciones, esperando que en un futuro vamos a poder reinar con Jesucristo. Dice, esta es la revelación de Jesucristo. Amén. Dice, leímos en el capítulo 1 de Apocalipsis, que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Dice, y Él nos hizo, dice, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes, no y nos hará en un futuro. Jesús no se manifestó a Juan para decirle por dos mil años van a vivir miserablemente con una serie de problemáticas terribles que no pueden solucionar. Amén. Y entonces ya en un futuro los voy a hacer reyes y sacerdotes para que reinen conmigo. ¿Cuántos acaban de leer que eso no es lo que dice la Escritura? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Diga conmigo, nos hizo reyes. Diga, nos hizo sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿En qué autoridad y por qué nos hizo reyes y sacerdotes? ¿Por qué Él es el soberano de los reyes de la tierra? Él es el soberano de los reyes de la tierra porque cuando Jesús ascendió al trono, ascendió de entre los vivientes y se sentó en el trono a la diestra del Padre, el Padre le dio un nombre sobre todo nombre que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora yo le pregunto, ¿Para qué se sienta un rey en un trono de gobierno si no es para gobernar? ¿O estará desde hace dos mil años sentado Jesús en el trono a la diestra del Padre con un título soberano, rey de reyes y señor de señores, rascándose la cabeza y viendo cómo, cómo la pasamos mal aquí en la tierra, esperando que todo se solucione en un futuro? Hola, no tiene sentido. Si Jesús está sentado en el trono, es porque Jesús está reinando. Jesús está reinando. Jesús nos llamó reyes y sacerdotes para reinar con Él. El problema es la serie de interpretaciones que tenemos de ciertas escrituras y el diablo lo que quiere es que todo lo que es maravilloso para nosotros lo veamos en un futuro. Cuando tú te mueras entonces vas a entrar a la Nueva Jerusalén, entonces vas a caminar por las calles de oro y el mar de cristal, entonces Dios enjugará toda lágrima, entonces Dios será tu luz. Eso es lo que el diablo quiere que creas. 
Pero Jesús dijo, yo vine a traeros el reino. No temáis, manada pequeña. A mí me ha placido daros el reino. Todas estas interpretaciones hacen que pongamos todo lo bueno y todo lo maravilloso en el futuro cuando Jesús ya lo hizo para nosotros ahora, ahora, ahora en la consumación de los tiempos Él hizo unir los cielos y la tierra Aleluya, cielos y tierra son uno en Jesús no serán uno en Jesús, son uno en Jesús ¿Por qué le llama la consumación de todos los tiempos? Porque algo pasa radicalmente importante cuando Jesús muere en la cruz y luego asciende para sentarse a la diestra del Padre. Yo quiero que te imagines por un momento cómo era la tierra y cómo eran los cielos antes de que Jesús viniese. El diablo tiene total dominio sobre la tierra. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. El dominio del diablo, reina el pecado, reinan todos los demonios por todos lados. En el cielo no está establecido todavía el trono de Jesús. Jesús viene a la tierra, muere en la cruz del Calvario y asciende y se sienta en el trono como rey soberano de los reyes de la tierra. Quiero hacerte una pregunta. ¿Piensas acaso que algo cambió en los cielos y en la tierra? Porque Jesús se sentó a la diestra del Padre en las alturas o los cielos y la tierra siguieron exactamente igual. ¿Será posible que cuando Jesús se sienta en el trono a la diestra del Padre toda la tierra fue hecha nueva y todos los cielos fueron hechos nuevos? Y estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva como si fuera algo en el futuro cuando Dios se sienta en el trono. Jesús se sienta en el trono y cuando Él se sienta, mi hermano, habiendo vencido la muerte, habiendo vencido el infierno, habiendo vencido toda potestad que se nombra, por eso Juan... Digo, perdón, por eso Pablo oraba y decía, Padre, que sus ojos, del ojos, los ojos de su entendimiento sean abiertos para ver cuál es la grande y supereminente grandeza del poder de Dios que lo resucitó de los muertos y que es la herencia en los santos y que lo puso por cabeza sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud la plenitud, la plenitud de todo aquel que lo llena todo. La iglesia es la plenitud de Dios en la tierra. Cuando Jesucristo tomó el trono para establecer su reino, para sentarse como soberano rey y establece su iglesia y te dice quiero que entres en mí. Porque entrando en mí, Siendo el cuerpo de Cristo en 
Él no solamente como una filosofía no solamente Jesús en ti sino la ecuación completa se hace cuando Jesús viene a ti y tú entras en él la mayoría de la gente tiene a Jesús en él en la iglesia pero nunca han entrado en él por eso no están disfrutando la plenitud de aquel que todo lo llena en todo la ecuación se completa tú en él y él en ti Padre yo oro que ellos sean uno No estaba hablando de la unidad de las denominaciones Tampoco estaba hablando que te unas con un montón de gente que son masones Que se llaman cristianos Santo Ahí vamos a hacer la unidad de la iglesia Primero tienen que ser iglesia muchos de ellos Santo Jehová Pero no se refería a eso la escritura Dice, Padre, que ellos sean uno, voy a decir cómo, como tú en mí y yo en ti. Así que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque cuando ellos sean uno en nosotros y nosotros uno en ellos, entonces la gloria que tú me diste y que yo les he dado se manifestará al mundo. Y el mundo que está perdido conocerá que esto no es una iglesia de gente religiosa, sino la verdadera manifestación del Espíritu y del poder de Dios saliendo de la vida de los creyentes que son, que son, que son el verdadero cuerpo de Jesucristo, el cuerpo que está sentado en el trono, el cuerpo que está gobernando, porque no existe tal cosa como una cabeza gobernante y un cuerpo que tenga que vivir una vida en miseria Jesús ya pagó, Jesús ya pagó para traer el reino aquí a la tierra y nos llamó, y nos llamó reyes y sacerdotes para Dios su Padre Santo, Santo Santo el Espíritu de Jehová está soplando sobre nosotros para abrir el entendimiento. Es necesario que el entendimiento sea abierto por Jesucristo. Que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para poder entender las Escrituras. Porque no las entendemos. Y como no las entendemos, entonces hacemos una cantidad de cosas que no sirven para nada. Ni nos llevan a ningún lado. Y tenemos una iglesia que está orando para que venga la gloria de Dios a un lugar. Y tenemos una iglesia que está orando para que venga el avivamiento de Dios a un lugar. Vamos a ayunar 40 días para que baje la gloria de Dios en medio de nosotros. Y estamos esperando que baje algo extraordinario. Y lenguas de fuego visibles vengan sobre toda la gente. Y mientras eso no suceda. Entonces seguimos saliendo con la cabeza baja el domingo Diciendo bueno pues no sucedió este domingo a lo mejor el otro Y a lo mejor el otro ¿Cuándo va a venir el avivamiento? Y luego llegan algunos profetas Y dicen no porque el avivamiento viene Sobre Chile ¿De dónde viene el avivamiento? ¿Vendrá de Estados Unidos? ¿De dónde viene el avivamiento? Quiero que veas con el entendimiento abierto que es lo que estamos haciendo dice Pablo que a él se le fue dado el anunciar las riquezas de la gloria 
el misterio escondido que es Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando Jesucristo se siente en las alturas como rey soberano de los reyes de la tierra, amén. Él se sienta en toda su gloria, la misma gloria que tuve contigo en el principio, es la misma gloria que yo les he dado a ellos. Y el Jesús que invitas a vivir en tu corazón en la verdadera y genuina invocación del Espíritu de Dios. Porque hay mucha palabrería en los altares, pero hay una manifestación genuina, hay una invocación gloriosa cuando el hombre contrito y humillado viene a los pies de Cristo a invocar el nombre del Santo de Israel. Cuando cae postrado, cuando le vi caí como muerto, cuando cae postrado como cayó Pedro, le dice apártate de mí porque soy un hombre pecador. La genuina y auténtica invocación entendiendo que un alma pecadora está invitando al rey de la gloria al espíritu del Cristo resucitado a morar dentro de él hemos hecho tan liviana estas cosas. Hay tanta gente que tiene nombre que vive y está muerta. Porque nunca han considerado lo que realmente implica venir a Dios. Y cuando ese santo ser, Jesús, el Hijo de Dios, viene a morar dentro del hombre, mi hermano. Cuando ese santo ser, en toda su gloria, el Rey de Reyes, viene a morar dentro de ti será posible que tenga él una gloria en el trono y aquí abajo en la tierra sea un pobre Jesús menor que no puede ni con tus gripas y hemos tratado a Jesús como un Jesús menor insignificante y pobre que vive dentro del creyente, entre comillas, y ese creyente empieza a clamar, Señor, envíanos tu gloria. En el fondo lo que le estamos diciendo, quiero que baje tu gloria del cielo, porque Jesús que me habita no tiene gloria ninguna, porque no creo en la gloria de Dios dentro de mí. ¿Me estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? El mismo Rey de Gloria que está sentado en las alturas es el que viene a habitar al creyente. Pero no viene a la evangélica. El reino de Dios es la verdad. Viene en espíritu y en verdad. Viene cuando se encuentra con un corazón verdadero. No con uno que quiere jugar a la iglesia evangélica. Y hacemos doctrinas 
llamamos hijos de Dios a gente que vive mitad en el mundo y creemos que vive la mitad en Dios. No se puede vivir la mitad del mundo y la mitad en Dios. Si estás la mitad en el mundo, estás todo en el mundo. Porque el santo Dios, el santo ser, que es Jesucristo, viene al corazón humillado. Viene al corazón que lo deja todo porque aprecia la perla de gran precio. Uno dice, ¿acaso el que encuentra la perla del gran precio va y lo vende todo para comprar esa tierra donde está la perla? Tenemos evangelios diferentes al evangelio de la gloria. Hoy tenemos alrededor del mundo una iglesia pobre, desnuda, miserable, como dice el libro de Apocalipsis, clamando y gimiendo, como si Jesús estuviera allá arriba y tú abandonado aquí abajo, con una realidad celestial gloriosa mientras alabamos los cantos y una realidad patética mientras vivimos nuestras vidas allá afuera. ¿Por qué? Porque vivimos esperando la venida de Jesús. Millones de personas están esperando que Jesús venga a solucionarles los problemas que Él ya les solucionó. Oh, yo amo tu venida Jesús, porque cuando vengas entonces me vas a sanar. Cuando vengas Señor, entonces me voy a ir a las bodas del Cordero y me voy a casar contigo. Evangelios sin entendimiento. No dice la palabra, el que se ha unido a Jesús, un espíritu es con él. Cuando yo me casé con mi esposo, me hice una sola carne con él. Cuando yo me hice un espíritu con Jesús, me casé con Jesús. No estoy esperando las bodas del Cordero, yo soy la esposa del Cordero. El espíritu y la esposa dicen, ven, ¿me estás entendiendo? Pero estamos esperando unas bodas, pues si estás esperando unas bodas, entonces no tienes acceso a nada, porque la novia no tiene acceso a los bienes del esposo, ni puede firmar la chequera del esposo. Hola, te necesitas casar para tener acceso a la chequera todo lo que es de él porque si no te casas él tiene lo suyo y tú tienes lo tuyo el que se ha unido a él un espíritu es con él padre abre el entendimiento yo te profetizo que en los próximos cinco años verás surgir muchos libros nuevos acerca del apocalipsis porque Dios está abriendo los cielos para darnos un entendimiento maravilloso y espléndido. El Antiguo Testamento, como te dije hace un momento, era como Dios se movía cuando el cielo y la tierra estaban separados. Cómo actuaba Jehová de los ejércitos en medio de su pueblo. El Apocalipsis es como actúa Jehová con los cielos y la tierra unidos. Es Jehová actuando desde los cielos y la iglesia 
en los cielos sumergida en Él, operando junto con Él. Hola. Jesús viene a juzgar la tierra, no viene a solucionarte tus problemas. Él ya vino a solucionarte tus problemas. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey de la gloria. Él ya murió por tus pecados, Él ya pagó por tus enfermedades, Él ya destruyó todo el imperio del diablo para hacerte libre, Santo Jehová. Pero necesitamos entender las cosas en una forma diferente. El problema es que traemos estructuras de pensamiento, estructuras que no nos dejan ver, que no nos dejan entrar. Por eso es necesario que nuestro entendimiento sea abierto para entender las Escrituras. Y cuando el entendimiento se abre y empiezas a saber que sabes que eres el cuerpo de Jesús. No eres una partecita de una organización humana que se llama el cuerpo de Jesús. Eres el cuerpo de Jesús. Unido a la cabeza, fluyendo con Él, moviéndote con Él, como el cuerpo espiritual se mueve, te mueves con Él, actúas con Él, el mismo poder que tiene la cabeza, la tiene el cuerpo, soy el cuerpo de Jesús, la plenitud de Dios en la tierra. Mira los ojos un momento y medita en esto. Mírate como siento el cuerpo de Jesús. ¿Tendrá alguna necesidad el cuerpo del Rey de Gloria? Si tu cabeza es gloriosa, tu mano no será gloriosa, tu pie no será glorioso. Tu ojo no será glorioso. Todo tú eres glorioso porque tu cabeza es gloriosa. Pero nos hemos adherido a organizaciones, aunque les llamamos organismos vivos, por causa de nuestras estructuras de pensamiento, no vivimos lo que tenemos que vivir. Seguimos viviendo religiosamente. Seguimos esperando el poder del hombre de Dios que venga. Oh, ¿cuándo vendrá? el gran hombre de Dios y hará milagros en medio nuestro, entonces me voy a sanar, porque mientras tanto sigo enfermo, sigo confiando en la medicina como el recurso para mi salud. ¿Podrá la medicina ser el recurso para tu salud? ¿Podrá un niño de seis años componer la ingeniería de un avión? O si se mete un niño de seis años a los circuitos de un avión, los va a hacer pedazos. ¿Podrá alguien que no hizo este organismo maravillosamente perfecto componer este organismo maravillosamente perfecto? ¿Podrá? No, no puede, hermano. Nadie que no hizo este cuerpo lo puede componer. La ciencia no puede componer esta, esta maravilla de cuerpo que somos nosotros. Porque no lo creó, ni tiene el mapa, ni tiene la forma de cómo funciona. Entonces trata de arreglarle, como decimos en México, con la teoría del mecatito. Ahí le arreglo un poco por acá, aunque se me descomponga por acá, y tiene todos estos 
efectos secundarios y ponemos toda nuestra confianza en la medicina? ¿Realmente crees que una compañía farmacéutica tiene interés de sanarte? No le conviene sanarte, le conviene destruirte para hacerte cada vez más su esclavo. Pero ella sanó mis enfermedades. Pero no entendemos, entonces pensamos que Dios va a usar una medicina que va a destruir parte de mi cuerpo para sanar otra parte de mi cuerpo. Quiero que te imagines, imagina que esto es un pedazo de pan, que comiere de mi carne y bebiere de mi sangre tiene vida en sí mismo. En este pedazo de pan que tu boca va a comer como pan, en tu espíritu será la carne de Jesús. En esta carne están todas las llagas de Jesús. Está todo el poder que venció todo poder sobre la enfermedad. Sus llagas fueron poderosas porque el que creó, el que creó todas las cosas, o no fueron todas las cosas creadas por Jesús. El autor y creador de todas las cosas, el que creó tu cuerpo, el que diseñó tu cuerpo, murió en la cruz del Calvario y llevó en su cuerpo la sanidad de todas tus enfermedades. El problema es que hemos hecho de la Santa Cena un ritual. Pero si ves este pedazo de carne en el espíritu, hay dinamita espiritual aquí. Hay luz y poder que el diablo no puede resistir. No hay enfermedad que pueda resistir el cuerpo y las llagas de Jesús. ¿Me está siguiendo? Ahora si ves este pedazo de pan radiando en el poder de Dios, radiando en la gloria de Dios porque el cuerpo que comemos es el cuerpo glorificado de Jesús está en toda su gloria ahora quiero que veas este pedazo de pan en toda su gloria y en esta mano quiero que veas lo que hace la ciencia una pastilla que por un lado te dice que compone y por otro lado te llena de efectos secundarios ¿qué podrá ser más poderoso para sanar tu cuerpo? ¿esto o esto? El problema es que estamos esperando que venga el hombre de Dios, porque tenemos pensamiento de nicolaísmo. Cuando venga el santo hombre de Dios, cuando me ponga la manita encima, entonces voy a sanar. Mientras tanto voy a vivir una vida miserable. Hola, no tengo remedio. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo lo va a traer, hermano? Vamos a invitar más sanadores, porque mire cómo estamos todos enfermos. Les abrió el entendimiento que entendiesen la escritura para que entendiesen que todo lo que hablaba de él ya se había cumplido para que entendieses que eres rey y sacerdote para que entendieses que en la morada santa de Dios el mal no toca tu morada o no dice claramente el salmo 91 todo se ha cumplido dijo Jesús lo que está en los salmos de Moisés y en los profetas y dice el salmo en lo que ya se cumplió dice el que mora 
en el lugar secreto del Altísimo. El original dice el lugar secreto. Morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra que cubrió a María para hacer nacer en ella el santo ser llamado Jesús. Dice, el mal no tocará tu morada, ni peste que vuele de noche, ni terror nocturno. Estructuras limitantes que, que encierran nuestro pensamiento. Y estas estructuras son moradas, moradas de maldad, como le llamaba el rey David. Prefiero habitar un día en, los, en las puertas de tus atrios que mil años en las moradas de maldad. Las moradas, las moradas de maldad son las estructuras de nuestros pensamientos, las estructuras que nos atan a tener pensamientos de derrota, a tener pensamientos de escasez, a tener pensamientos de, de todo tipo de limitación. No puedes morar en dos moradas al mismo tiempo. Yo no puedo morar en Chile y en Jacksonville al mismo tiempo. O moro aquí o moro allá. Aquí puedo venir de visita, pero no puedo morar aquí y allá. No podemos morar en las moradas de nuestro pensamiento, en nuestra forma de pensar y de ver el mundo, en la morada del Altísimo, que es Jesús. El que permaneciere en mí, el que morare en mí, pida todo lo que quiera al Padre en mi nombre y yo lo haré. El que permanece en mí, el que permanece en el pensamiento de Dios. Pero para permanecer en el pensamiento de Dios, primero tienes que hacerte uno con su Espíritu. Este es el corazón del Evangelio. El Espíritu de Dios haciéndose uno con el Espíritu del hombre. Para que todo lo que es de Dios absorba todo lo mortal en nosotros. O no dice la Escritura, si este tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos de Dios una morada celestial. El problema es que pensamos que los cielos están arriba, pero los cielos están aquí abajo. Pues Jesús ya los unió. Tenemos una morada celestial, por tanto gemimos, dice 2 Corintios 5. Gemimos para no ser hallados desnudos, sino revestidos de nuestra habitación celestial. Para que todo lo mortal sea absorbido por la vida. La morada del cielo es Jesús. La morada del cielo, gemimos. Pablo decía, gimo con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que vuestra habitación celestial sea formada en vosotros. Y entonces todo lo mortal será absorbido por la vida. Porque el Espíritu del Dios viviente viene a unirse con tu Espíritu. Dios santo, santo, esto es el reino de Dios esto es el evangelio de la gloria de Dios pero el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo el evangelio de la salvación 
a medias, eso no le importa al diablo que se predique. El evangelio de la gloria de Dios, de la faz de Jesucristo, eso sí le importa. Santo, 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 santo. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento. Oh, el Señor está aquí en una forma tan poderosa. Hay gente aquí que dice, Señor, yo reconozco que he tenido un evangelio mental. Estoy muy convencido de, de todo lo que tú dices, Señor, pero no vivo una realidad celestial. No tengo esa fusión de tu espíritu con mi espíritu que me hace vivir en esa gloria que me hace vencer todo mal y yo lo quiero con todo mi corazón cierra tus ojos ahí donde estás el Espíritu de Dios está aquí para que todo aquel que dejando su vana manera de vivir su vana manera de pensar su vana manera de concebir las cosas su vana manera de hacer religión y dejándolo todo le diga a Jesús, Señor, soy hombre pecador. Como decía Isaías, inmundo de labios. Pero Señor, en tu gracia, recíbeme. En tu gracia, Señor, hoy dejo todo. Y lo dejo seria y genuinamente. Porque recibirte a ti, que eres santo, Señor, no puede ser posible sin una firme determinación a dejar todo lo inmundo y todo lo vano. Nada inmundo entra al reino de Dios. Ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni nada que peca puede entrar al reino. Él es el reino. El reino está aquí para que entres en Él. Pero no puedes entrar con tu bagaje no puedes entrar con tu bagaje, puedes entrar a una religión, puedes entrar a un auditorio que se llama iglesia, pero no puedes entrar al reino con tu bagaje, lo tienes que dejar todo. El Espíritu de Dios está aquí. Y tú dices, quizás Señor, yo quiero, pero no puedo. Estoy atado a esto, estoy atado a aquello. El Señor te dice, con cuerdas de amor te estoy atrayendo a mí. Empezaré el proceso para acercarte a mí. Y un día me uniré a tu Espíritu. Y a unos dice, con cuerdas de amor os atraigo. Y a otros dice, estoy delante de ti para llenarte, para hacerme uno con tu Espíritu, para recibirte como mi amada como mi esposa, para fundir mi espíritu con el tuyo, para que nunca nada, nunca más nos separe. El temor de Dios invócalo, invoca su santo nombre, Yeshua, Hamashi, 
el Hijo del Dios viviente en toda su gloria en todo su reino en todo su poderío en todo el esplendor de gloria que deshace al diablo que deshace la enfermedad que deshace la miseria que deshace toda obra de impiedad recíbelo Algo genuino está sucediendo aquí. Algo genuino está sucediendo de parte de Dios. Sella la semilla, Jesús. Sella la semilla, Jesús. Y que así como yo vi el árbol de la vida y tu gloria revolvente en medio de nosotros, así antofagasta, sea un remolino revolvente donde nunca más nadie diga vendrá el avivamiento, sino digan yo soy el avivamiento de Antofagasta. Yo soy el avivamiento de Antofagasta. Y si los demás no se levantan, yo me levanto. Porque yo soy el avivamiento de Antofagasta. Y no necesito a nadie más sino a ti, Jesús, para hacer el avivamiento para Antofagasta y para Chile y para hasta el último confín de la tierra, alabado sea Jehová, dale la gloria, dale la gloria a Él, 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 dale la gloria a Él. Dale la gloria a él.